0: Was jedoch hier mit Zahlen passiert, das kann man nur erahnen, denn Zahlen lügen immer wieder und nochmals und nochmals. Ich habe es am Apparat. Gerd Bursbach und Gerd Bursbach hat ein Buch geschrieben: Lügen mit Zahlen. Guten Tag, Herr Professor Gerd Bursbach. Ja, guten Tag. Tränen lügen nicht, aber es gibt natürlich Leute, die mit Hilfe von trennen lügen. Zahlen bei Zahlen ist es wohl ähnlich Zumindest gibt es einige Professoren der Statistik, die immer wieder Bücher herausbringen und ihren eigenen Kollegen sozusagen hier ein, ja, ein Spiegel vorhalten oder anders ausgedrückt immer den Spaß haben hier mit Zahlen zu lügen oder anders ausgedrückt nochmals die Lügen mit Zahlen aufzudecken. So ein Buch habe ich jetzt vor mir und heute Abend, heute Abend werden Sie aus diesem Buch lesen. Was ist denn der Inhalt dieses Buches? Was wollen Sie mit diesem Buch zeigen?
1: Nein, Im Prinzip zeigt das so ein bisschen meine Lebensentwicklung. Ich habe halt für das Statistische Bundesamt gearbeitet, für die dann auch im Bonn äh, Bundestag und verschiedene Ministerien beraten. Da habe ich sehr viele Politiker erlebt, die mit Zahlen gelogen haben und das auch ganz bewusst äh, gemacht haben. Äh, ich bin dann auch nochmal später zur Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung gegangen und wie jede Interessensorganisation haben die mit den Zahlen bewiesen, dass halt Zahnärzte schlecht dran sind und äh, dass deren Einkommen doch dringend erhöht werden müssen. Also ich will einfach zeigen, äh, dass Statistiken wichtig sind, aber dass man aufpassen muss, wenn man die Zahlen geboten bekommt, sie sind keine objektive Wahrheit, sondern sie sind ein kleiner Ausschnitt aus der Wahrheit, der das Bild dessen wiedergibt, der diese Zahlen einem nennt. Vielleicht kann ich da mal, dass ist nicht so abstrakt bleibt, ein nettes Beispiel bringen. Ich habe mal mit einem Minister aus Nordrhein-Westfalen diskutiert über Bildungspolitik und er so ganz euphorisch, nein, wir haben die Zeichen der Zeit doch erkannt, wir haben tausend zusätzliche Lehrer eingestellt. Das klang vor dem Publikum und das Publikum guckte so nach dem Motto, ja, oh, das ist aber klasse, die tun aber viel. Ich habe dann einfach mal nachgefragt, wie viele Schulen es in NRW gibt, und es waren 7.000. Und schon kam heraus, dass diese 1.000 Lehrer, wenn man sie bezieht auf 7.000 Schulen, eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist.
0: Das zeigt deutlich, was man mit Zahlen machen kann. Vor allen Dingen werden die ja auch mit irgendwelchen Formeln ermittelt. Ich habe in diesem Buch kaum eine Formel gefunden. Das heißt, das Buch ist ausgesprochen eins lesefreudig. Sie arbeiten praktisch nur mit Beispielen und Tatsächlich Zahlen und keine Formeln. Woran liegt das?
1: Wir wollten verständlich bleiben. Wir wollten für die allgemeine Öffentlichkeit was schreiben. Äh, deshalb haben wir auch keinen äh, Fachverlag gewählt, sondern den Heine Verlag. Ähm, und äh, aus meinen Erfahrungen und Vorträgen äh, weiß ich, dass es am einfachsten ist, wenn ich die Leute äh, anhand von Beispielen aufzeige, wie es geht und nicht anhand von mathematischen Formeln. Allerdings gibt es sicherlich ein paar Absätze, wo uns halt auch Fachleute jetzt kritisieren, dass man das mit Formeln hätte schneller zeigen können. Aber wir haben konsequent halt, und das hat halt jeder gesagt, auch Leute, die, wie sie sagten, halt eine Mathephobie haben, haben gesagt, das Buch kann man lesen, da kann man lachen. Und genau das wollten wir erreichen. Denn nur wenn man auch lachen kann, kann man auch was positiv verändern, wenn man da krieschrämig guckt und auf diese bösen Lügner immer zeigt, äh, ähm, ja, dann hat man quasi eigentlich schon selber verloren.
0: In Lügen mit Zahlen haben Sie sehr, sehr viele Beispiele gebracht, auch sehr viele soziale Beispiele. Zum Beispiel, um das Beispiel zu bringen, mit dem Beispiel der Hartz-IV-Empfänger, die in Deutschland eher einfach zu viel kriegen, zumindest nach der Meinung von einigen, von einigen Politikern. Was hat es denn Ihrer Meinung nach mit diesen Hartz-IV-Empfängern auf sich? Also
1: die Hartz-IV-Empfänger sind für mich erstmal Leute, die an der untersten finanziellen Stelle in Deutschland stehen, die erstmal eine Fürsorge brauchen. Also eine Unterstellung, dass der Hartz-IV-Empfänger halt der äh, Böse ist, der den Staat ausnutzen will, äh, die erleben wir oft. Sie wird begründet mit Einzelfällen, die es tatsächlich auch gibt. Aber die breite Masse sind Leute, die arbeiten wollten, die äh, ja aber keine Arbeit bekommen äh, und deshalb halt auf Hartz IV zurückgreifen äh, müssen. Und ich finde im Moment gibt es auch eine ganz perfide Debatte über den Fachkräftemangel. Es wird so getan, als hätten wir in Deutschland heute schon einen aktuellen Fachkräftemangel, der unsere Wirtschaft lähmt. Ähm, das ist nachweislich nicht so, äh, werde ich jetzt am Telefon halt nicht erläutern. Und man will mit dieser Diskussion erreichen, naja die Hartz-IV-Empfänger sind ja die Bösen, äh, die wir eigentlich bräuchten in der Wirtschaft, aber die halt arbeitsunwillig sind. Und bei Hartz IV wird halt kräftig halt äh, gefälscht, also a, indem halt die Zahlen nicht veröffentlicht werden, wie viele Hartz-IV-Empfänger tatsächlich irgendwelche Verstöße gemacht haben oder nur versteckt veröffentlicht werden. Und b, indem man behauptet, man würde den Hartz-IV-Satz objektiv berechnen. Das hat man nicht. Man hat halt eine Menge von äh, Modellrechnungen durchgeführt, hat bei den Modellrechnungen auch willkürliche Annahmen gemacht und hat dann die Modellrechnung rausgesucht, die einem am besten zu Pass kam äh, und die man am besten der Öffentlichkeit vertreten kann. Also so ein paar Sachen, die ganz einfach zu sehen ist. Also man hat ja gesagt, Hartz IV sollen so viel bekommen wie die Ärmsten der Gesellschaft. Man hat aber von den Ärmsten noch einige Punkte einfach rausgestrichen und hat gesagt, die brauchen Hartz-IV-Empfänger nicht. Bekannt ist das zu Alkohol und Tabak, aber man hat noch viel mehr weitere Punkte. Also ein Hartz-IV-Empfänger braucht keine Blumen und er braucht keine chemische Bereinigung. Der braucht auch keine Zusatzleistungen beim Arzt. All diese Positionen, die andere Arme haben, hat man für Hartz-IV-Empfänger einfach rausgestrichen. Und das nenne ich halt einen willkürlichen Umgang äh, mit Zahlen, äh, um an Hartz-IV-Empfängern zu sparen.
0: Jetzt ist es so, der Hartz-IV-Satz ist natürlich ausgesprochen niedrig. Einige Politiker, denen ist der Hartz-IV-Satz nicht niedrig genug. Da wird darüber diskutiert, ob man jetzt um 5 Euro den Hartz-IV-Satz erhöhen soll und dass, wenn er um 5 Euro erhöht wird, der Lohnabstand zu dem Niedriglohnsektor nicht mehr gewährleistet ist. Ist denn der Hartz-IV-Satz so schnell gestiegen, dass da irgendwie was zusammengeht, zusammen dass er jetzt bald droht, den niedriglohnsatz zu über zu überrunden?
1: Nein, also der Hartz-IV-Satz ist äh, geringer gestiegen als die Inflationsrate. Also gegenüber der Zeit, wo Hartz IV begonnen war und wo man sagte, das ist das absolute Minimum, was Menschen brauchen, dann leben sie jetzt halt, wenn man die Inflationsrate halt berücksichtigt äh, und die Preise steigen auch für Hartz-IV-Empfänger sogar noch stärker, äh, dann leben die jetzt unter diesem Existenzminimum. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Nicht der Hartz-IV-Satz ist an die Löhne range. Wachsen, sondern die Löhne sind auf Hartz-IV-Niveau runtergesunken äh, an vielen Stellen. Es gibt ja auch äh, eine Million Leute etwa, die arbeiten und zusätzlich Hartz-IV beantragen, äh, weil ihre Lohnhöhe so niedrig ist. Und ich verspreche, wie ich die Politiker, äh, die im Moment regieren, kenne, verspreche ich ihnen, wenn der Hartz-IV-Satz gesenkt würde, dann würde auch anschließend ganz schnell noch mal einige Löhne würden halt auch gesenkt werden. Und wir würden die Debatte in drei Jahren auf einem niedrigeren Satz wiederführen. Was mich ein bisschen persönlich erbost, ich kenne ja diese Politiker und ich bin auch viel mit denen jetzt in der Diskussion, äh, diese leben offensichtlich in einer anderen Welt und wissen eigentlich gefühlsmäßig gar nicht, worüber sie reden. Also was die für Hartz-IV-Empfänger für richtig halten, geben die teilweise einem Abend aus und finden sich noch nicht mal besonders äh, expansiv an dieser Stelle. Die leben in einem Wolkenkuckucksheim geistig. Und das haben jetzt auch... Ganz deutlich wieder die Frau Koch-Merin bewiesen. Also, wie kann jemand, der einen Doktortitel äh, für einen Doktortitel gefälscht und betrogen hat, von sich aus in den Forschungsausschuss des EU-Parlaments gehen? Wie kann ein von Gutenberg, der lebt genauso im Wolkenkuckucksheim, wie kann der, die Süddeutsche, zeigt dann die Plagiatstellen eins zu eins auf und Gutenberg behauptet, es gäbe keine? Äh, und hat das wochenlang versucht, halt äh, zu halten, obwohl es für jeden offensichtlich nachweisbar ist. Also da entscheiden Leute über 5, äh, 6 Millionen sozial Schwache, die das gar nicht mal spüren, äh, worum es geht. Es gab früher mal eine Forderung von katholischen Priestern, die haben gesagt, äh, bitte geht doch in der Fastenzeit mal sechs Wochen auf das Niveau der Sozialleistungen. Nach meinen Recherchen haben alle diese Priester diesen Versuch aufgegeben, weil sie es nicht geschafft haben, mit so wenig Geld auszukommen. Und Politiker, die entscheiden, sollten vielleicht mal, und ich bin da sehr großzügig, mal sechs Wochen vom doppelten Hartz-IV-Satz leben. Und dann würden sie auch, glaube ich, anders denken.
0: Das wäre im Grunde genommen fast ein gutes Schlusswort. Du musst allerdings sagen, dass das Lügen mit Zahlen nicht nur sich mit Hartz IV beschäftigt, sondern sie haben dann eine ganze, ganze Fülle von Beispielen gebracht, vor allen Dingen wie man natürlich auch hier Lügen, die man mit Zahlen oder die Politiker zum Beispiel mit Zahlen machen, eben aufdeckt. Können Sie da noch ein paar kurze Beispiele bringen?
1: Ich würde jetzt gerne einfach auch die lustige Seite des Buchs, wir haben jetzt über viele ernste Seiten mhm. geredet und ich würde sagen, unser Buch hat 50% lustige und 50% ernste Beispiele. Ich bringe jetzt einfach mal ein lustiges Beispiel für die Hörer, wenn sie sich überlegen, wer die kriminellste Stadt der Welt ist, dann fallen in New York, Rio de Janeiro, vielleicht Bagdad ein. Leute, die halt sich ein bisschen mit Kriminalität auskennen, die werden an die amerikanisch-mexikanische Grenze gehen. Dort gibt es Städte, wo halt die Drogenkartelle sich gegenseitig halt umbringen. Trotzdem sind das alles nicht die Städte mit der niedrigsten äh, mit der höchsten Kriminalitätsrate, sondern jedes Jahr muss der päpfliche Generalstaatsanwalt, der Herr Picardi, wieder zugeben, der Vatikan, das ist die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate. Was hier so überraschend klingt, liegt an der Definition der Statistik. Die Definition der Statistik sagt an dieser Stelle Anzahl der Strafverfahren im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner. Und im Vatikanstadt wird viel geklaut, bei 18 Millionen Touristen auch nicht verwunderlich. Und alle diese Strafverfahren werden auf die 500 Einwohner des Vatikanstaats umgesetzt. So kann die Definition einer Statistik halt ganz lustige Konsequenzen haben, dass die brave katholische Kirche als die kriminellste Stadt der Welt gelten muss. Ich denke mit solchen Sachen, aber ich werde heute Abend auch erzählen, wie wir, wie ich als Kölner sechs Wochen 100 Ilf Freiburgern voraussagen kann, wie ihr FC Freiburg spielt. Nicht das Torergebnis, aber ob gewinnt, unentschieden oder verliert. Werde ich Ihnen heute Abend äh, erzählen, erklären, äh, ich habe es in Köln schon bewiesen, diese Angelegenheit und, Klammer auf, bei einer Kinderuniversität. Kinder haben das sogar verstanden. Äh, das heißt, man kann mit Zahlen auch tricksen auf eine ganz simple Art und Weise. Das ist mir lieber, aber vielleicht noch ein Schlusswort zu dem ernsten Teil, äh, wenn Sie an die, äh, den Sozialstaat denken. Da heißt es ja immer von der Sozialstaat. Das stimmt nur, wenn man die absoluten Ausgaben anguckt. Die steigen für die sozialen Sachen tatsächlich mehr oder minder von Jahr zu Jahr, seit der Wiedervereinigung 75 Prozent. Aber das ist noch nicht mal die halbe, das ist höchstens 10 Prozent der Wahrheit, denn wir sind in diesen Jahren auch deutlich reicher geworden. Wir durften nicht die absoluten Ausgaben die sind seit 1991 für fast alle von uns, für Bier, für Kleidung, für Urlaub, sind die absoluten Ausgaben gestiegen. Wir müssten die relativen Ausgaben uns angucken, wie viel Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes, also dessen, was wir produziert haben, geben wir für Soziales aus. Und wenn wir das tun, kriegen wir ein ganz überraschendes Ergebnis. Das sind nämlich etwa 30 Prozent heute, 30 Prozent seit 1991, und für Westdeutschland waren es sogar 30 Prozent 1975. Also im Verhältnis zu dem, was wir produzieren, geben wir überhaupt nicht mehr für Soziales aus. Ähm, ja, allerdings sind die sozialen Probleme seitdem gestiegen. Also so betrachtet, und das ist meines Erachtens das einzig Vernünftige, im Verhältnis zu dem, was wir haben, geben wir trotz steigender sozialer Probleme nur genauso viel aus. Und es ist eher sozialer
0: und heute Abend gibt es auf jeden Fall davon noch viel, viel mehr. Heute Abend Gerd Bosbach, Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden. Und das Ganze in der Mensa der Hebelsschule, Eingang Escholzstraße, heute Abend um 20 Uhr.
1: Darf ich mal, nach meinen Informationen ist es in der, in der Hochschule und da in einem... Äh oh. Vielleicht könnten Sie das nochmal prüfen. Ich habe es jetzt nicht gerade schriftlich vor mir liegen. Das
0: werde ich nochmal prüfen. Ich habe es gerade runtergezogen von unserer Webseite. Das könnte natürlich falsch sein, weil ich hatte am Anfang auch diese, diese Sache in der Hochschule im Kopf. Ich werde es aber gleich nochmal überprüfen.
1: Okay, ich bedanke mich und freue mich auf das Publikum.
0: Dann bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich. Jus. Wiederhören.